0: Lige nu. Jeg ved godt, hvorfor han ikke svarer. Jeg ved godt, at vi har aftalt ikke at fortælle hinanden om det, når vi er sammen med andre. Det er noget, jeg selv har bedt om. Jeg ved godt, at han gerne må være sammen med Denise. Jeg ved godt, at han har lov til at have sin pik ned i hendes hals lige nu. At man godt må være sammen med andre, og at vi ikke ejer hinanden. At det, at han skrev på Tinder, at han var polyamorøs, var noget af det, der gjorde, at jeg swipede til højre. Jeg vil gerne det her. Jeg prøver at forestille mig, hvordan det føles, når en tidvandsbølge trækker sig tilbage fra kroppen. Jeg kan ikke mærke det. Alt, jeg kan mærke, er en kvalmende kold syge, der har bredt sig fra hjertet til resten af kroppen. En syge, der fortærer mig. Det er min egen skyld, at jeg bliver fortæret.
1: Citatet du lige har hørt, kommer fra romanen Sortsyge fra 2020, som er skrevet af den danske forfatter Cecilie Bøtker og udkommet på forladet Vild maskine". Og citatet fanger ret godt den her blanding mellem fysisk ubehag, sex, udtalte og implicite regler i et forhold, jalousi og selvredsagelse, som bogen i sig selv kan siges at være en ret lang meditation over. Kort efter Sortsy udkom, blev den hurtigt af mange læst som en bog om polyamori og de udfordringer, det bringer. Altså den her form for forhold, hvor man er i et kærlighedsforhold til mere end én person. Romanen spørger, ind dog, øh, spørger dog også, hvad jalousien er for en kraft om vi nogensinde undslipper samfundets magt over vores intime liv, hvordan fiktion kan bearbejde noget så forvirrende som et forhold, og endelig, hvorfor fri kærlighed uden forpligtelser kan gøre så fandes ondt nogle gange. Med til at diskutere det her og læse endnu flere citater op, har min litterære pornosamling i dag fået besøg af forfatteren selv, nemlig Cecilie Bøtger. Cecilie, velkommen til programmet. Tak skal du have Inden jeg lige kaster mig ud i et øh, referat af bogen, så de læsere, der ikke har, har læst den selv, ligesom også kan være med, mens vi snakker om den, så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig om, hvorfor du overhovedet gav dig til at skrive netop den her bog, Sortsyge. Og det er lidt ud fra en præmis om, at jeg forestiller mig, at man som forfatter måske har flere projekter op i hovedet, som man har lyst til at gå og give sig i kast med, men måske er der en, der tiltaler eller føles mere nødvendig end andre. Kan mm. du genkende det?
0: Ja, meget. Ja, det er sjovt. Øhm, jeg var faktisk i gang med at skrive noget andet. Og jeg var i gang med at skrive noget om at arbejde i en svømmehal og have meget angst. Øhm, men så var det, at der var sket noget i mit liv, som føltes meget mere presserende. Øhm, ja, jeg indgik i et forhold med nogen, og så blev ting pludselig meget overvældende. Og så blev jeg nødt til at skrive om det. Ja.
1: Og det er så lidt det, vi har fået, eller som er kommet ned i bogen Sortsy her, ja. som vi skal snakke om i dag. Ja. Det bliver på den anden side. Sortsy er en kærlighedshistorie, og så alligevel ikke. Den handler hovedsageligt om fortælleren Freja, og den måde, hun øh, lærer nogle såkaldte polyamorøse mennesker at kende. Og den her nysgerrighed leder hende så til at møde øh, August. En svensk mand, hvis tinderprofil lyder: Student, polyamorøs, træt. De begynder at date, og som lovet har August flere partnere, som han ses med på samme tid. Snart ses øh, hvad hedder det Frejer, og August i midlertid oftere. Og oftere August kalder snart Freja for den smukkeste af alle, og bekender faktisk, at han for hendes skyld kunne droppe alle de andre kvinder. Freja har i midlertid brug for noget betænkningstid. Men det tager August som lidt af en personlig fornærmelse, hvis man spørger mig, og bliver i mellemtiden ved med at knalde med andre kvinder, hvilket smerter frejer, og næsten på en eller anden måde sætter sig som en slags trauma i deres forhold, når de senere indleder en mere måske monogam fase. Helt monogam er det dog ikke. En af de ting, som Frejer nemlig fandt spændende ved det her polyamoryse livsstil, var nemlig, at man ikke på samme måde behøver at være i konkurrence med de andre kvinder, men at man for eksempel kan dele følelser og også mennesker med hinanden. Og den tanker virker, ligesom for, øh, virker til at få hende til at række ud til Augusts ekskæreste Fanny, som hun selv snart møder og har sex med. Augusts og Frejas forhold fortsætter, men det bliver efterhånden mere og mere øh, klaustrofobisk for Freja, specielt da August presser en smule på, han vil giftes og drømme om babyer, alt imens han stadig liker bikini-billeder på Instagram af kvinder, som han for eksempel arbejder med. Først alt for sent går det ligesom op for Freja, at August han er ret syg, at han måske har det, man kunne kalde en narcissistisk personlighedsforstyrrelse, og altså følger der et, vil jeg sige, ret voldsomt breakup, hvor Freja til sidst må korte alt kontakten for ligesom at starte forfra. Cecilie, hvad er det vigtigste, som du føler, jeg ikke fik med i det her lidt gymnasieagtige referat?
0: Øhm, jeg synes, du gør det ret godt. Øhm... Hvad fik du ikke med? Um, altså måske, at, at Freja rent faktisk også bliver syg i relationen. Altså, den hedder jo stort syge, og det er jo både fordi, at jalousi føles som en syge, men det er så voldsomt for hende, at hun, også, altså hun, hun mister lysten til at spise og begynder at tabe så helt vildt meget og begynder ligesom at forsvinde nærmest. Det er også et tema, der er med i det.
1: Helt bestemt, som vi kommer til at vende tilbage til. Ja. Men hvis vi går ned i øhm, måske det, man kunne kalde den mere seksuelle, explicit del af romanen, som den jo også øh, er blevet omtalt for senere, i sit efter den udkom på en eller anden måde, så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig sådan helt overordnet. Altså, hvorfor der overhovedet er så meget eksplicit sex med i din roman, Sortsyge?
0: Ja. Det var sjovt. Altså lige da du spurgte mig om det, så var jeg først sådan, er der det? (laughs) Men det er der jo. Og det tror jeg både har noget at gøre med, at den den relation, som Freja og August har, er meget seksuel, handler meget om at connecte via sex. Og så synes jeg også personligt, at seksualitet som tema er helt vildt spændende. Og det var ret vigtigt for mig, at have en masse ting omkring med omkring sex, om hvordan idealer omkring sex kan se ud, hvordan øh, skam omkring sex kan f- se ud, øh, om det handler om ja, eller sådan en masse sådan, mindre normative ting omkring sex.
1: Øh. Men en ting er jo, at man, altså. Forfatter er jo, altså der er jo en kæmpestor forskel på, hvor eksplicit man gør i det her citat, du læste, eller som jeg bad dig om at læse op i starten. Der er du jo meget eksplicit, eller der skrives der i bogen, øh, jeg ved godt, han må have lov til at have sin pig ned i hendes hals på den måde. Altså det kan virke meget voldsomt på den måde, forestiller mig, for nogle læsere. Uh. Øhm, og der tror jeg i, i samme omgang, kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, om der ligesom var... altså når du som forfatter skriver de her scener, var der skam forbundet med det? Altså, er det noget, som virkede grænseoverskridende i det, du ja, sad med den, eller var det tværtimod nødvendigt?
0: Ja, det er et interessant spørgsmål. Jeg tror, da jeg skrev de her scener, så føltes det bare meget naturligt, at det var jo en del af den fortælling, jeg godt ville fortælle. Det var nogle af de ting, der skete. Og jeg tror også, at seksualitet for mig, på det tidspunkt, fyldt enormt meget. Øhm, altså, man kan også sige, en del af Frejas jalousi, handler jo også helt eller eller hun sammenligner sig med andre kvinder, og ja. sammenligner sig også enormt meget omkring, hvordan de her andre kvinder har sex, eller er seksuelle væsener. Altså sådan en del af hendes usikkerhed omkring seksualitet er faktisk også, eller forhold, hendes usikkerhed omkring øhm, jalousi, handler enormt meget om seksualitet også. Og hun prøver også ligesom, at dykke lidt ned i, hvad det egentlig er, det handler om. Øhm, nej, så det var ikke, det har ikke været grænseoverskridende at skrive. Øhm, men det er også det er faktisk sjovt at tænke tilbage på, for jeg tror også i den periode i mit liv, var jeg også et sted, hvor det lidt, måske lidt grænseoverskridende også interesserede mig. Ja. Så måske var det også derfor, det føltes meget normalt at skrive om de her ting. Øh,
1: altså også, fordi grænsen var skubbet for dig i forvejen, ja, det, eller det, du det næ- synes, altså det var spændende? Sådan,
0: at, altså sådan, jeg tror, at den... Periode i mit liv, som jeg også har skrevet om, eller skrevet stærkt inspireret yeah. fra, handlede også enormt meget om at afsøge grænser. Øh, og, måske, og måske har mine min grænser også blevet skubbet lidt. Men samtidig, altså jeg tror måske altid, jeg vil skrive om sex meget øh, ærligt. Ja. Jeg synes, det. hvorfor ikke? Ja. <laughs> <Der> er <laughs> men ikke god mening. Ja, men det, det er faktisk ret sjovt, det her med at... Den, altså, jeg har ikke læst min egen bog i lang tid, så det her med at læse nogle stykker op fra dem, kan jeg også godt mærke, at er sådan... Wow, har jeg skrevet det?
1: Ja, altså som om der var en distance mellem teksten og dig?
0: Ja, der er kommet en eller andet ny, fordi det er omkring et år siden, den ja. kom ud. Og på en eller anden måde er der sket en masse sådan... Jeg tror, jeg ændrer mig siden, og jeg har fået en anden distance fra det. Så jeg kan godt mærke, at jeg sådan har... Den her person på det her tidspunkt, og nu kan jeg se, hvordan jeg har ændret mig siden. Mm.
1: Det må da være fedt at stå tilbage med en bog, der på en eller anden måde repræsenterer en del af ens liv, og så ja. kan gå i dialog med det.
0: Helt vildt. Det er, jeg tror, sådan, det er lidt en tidskapsel ja. på en eller anden måde.
1: Men ser du det selv som en meget realistisk roman? Altså fordi netop de her seks scener er noget, som, ja, men, som du siger, man har med netop, fordi det var sådan, det lidt skete et eller andet sted. Øh, og for mig føles det som en meget realistisk bog. Mm. Øh, som jeg sagde til dig lige inden vi gik i gang, altså jeg fik en lille smule. Øh, jeg f- har det lidt klaustrofobisk over at være i det univers, fordi mm. det er jo ikke nødvendigvis på alle tidspunkter er et super sundt forhold, og man bliver revet, synes jeg, direkte ned i de der ned i det der dynamikker. Ja. Yeah. Men øh, var det ligesom hensigten at skrive så realistisk som muligt?
0: Mm. Ja, hvad var min hensigt? <laughs> ja, det
1: blev en meget bredt spørgsmål. <laughs>
0: øhm, jeg tror, at øhm, sådan, det interesserer mig at skrive om ting på en meget rå måde. Ja. Altså, jeg synes, det der med at sådan, komme ind til der, hvor det gør ondt, eller der, hvor det er råt eller sårbart, det synes jeg er interessant. Så der, Det er stedet, vil jeg gerne være, og det er stedet, jeg gerne skrive ud fra.
1: Og det er det netop, at det bliver realistisk, når det jo kommer fra noget virkelig et eller andet sted, som du ikke virer tilbage for, eller sætter et metaforisk slør ned over nødvendigvis. Det kan jeg godt se. Men har du, altså, hvad med reaktionerne efter du den her bog? Udkom. Altså ikke, ikke fra sådan anmelderne osv., så men jeg tænker sådan lidt mere nære omkreds på den måde. Altså venner, familie. Jeg tænker, hvis jeg skulle ud og skrive, eller fortælle mine pornovaner, som jo lidt er konceptet med det her program, så skulle <laughs> jeg måske lige afstemme min familie, inden de gjorde det. Det ved jeg hmm. ikke, har du gjort det nogen af de overvejelser?
0: Ja, jeg var lidt bekymret for min mors reaktioner på min ja. bog, men... Hun synes, det var rigtig god. Ja, okay. <laughs> ja,
1: øh, altså netop på grund af det med sex, eller lidt. fordi det udstiller et forhold?
0: <laughs> øh, hun synes, jeg skrev godt. Ja? <laughs> ja, vi snakkede ikke så meget om det med Nej, okay, nej. <laughs> ja, jeg, har også, jeg tror, jeg har bedt mine bedsteforældre om, om ikke at læse den. <laughs>
1: nej, er det rigtigt? <laughs> ja. Det er du eksplacit. Hvad med dine venner?
0: Øh, ja, de har alle altså om læst den. Mm. Eller mange af dem har læst den. Ja.
1: Du har ikke fået nogen sådan, jeg ved ikke, om man kan kalde det negativ feedback, men nogen, der er sådan, hvor du kunne mærke, at øh, der var noget, de ikke g- gad at gå i dialog med på den måde i romanen.
0: Mm, nej, ikke rigtigt. Ja. Altså, jeg synes mest, at folk, er kommet til mig, og har været meget sådan, øh, virket til at være meget rørt af nogle af de ting, jeg har skrevet ja. om, fordi altså sådan pludselig begynder folk at fortælle mig om deres egne oplevelser med jalousi og at sammenligne sig med andre, og deres forhold til sex, og hvor de føler sig usikre, eller hvor de ikke lever op til noget, eller om at være queer, eller queer sex. Og sådan, altså sådan, jeg tror måske også, det her med at skrive meget om nogle sådan skamfulde, tabubelagte ting, også på en eller anden måde, gør det lidt altså, lettere for andre, også at acceptere de ting omkring sig selv og tale om det.
1: Har du fået noget negativ feedback overhovedet?
0: Øhm... Altså, det
1: er jo en øh, følsom tid, vi lever i, hvor alle kan sende en mail på en eller anden måde. <laughs> ja, jeg fik noget,
0: du... uh, en hademail for nylig. Okay. Men jeg tror, at han for havde... nyligt? Ja, fordi ja. At, uh, DR havde gendelt en artikel med mig. Uh, jeg kan ikke helt huske, hvordan hademailen gik. Hvad var tonen? Men, uh, <laughs> altså, det var et eller andet med, at han ikke kunne forstå, at DR ville bruge penge på, at en, en woke slut udtalte sig ting. Okay. <laughs> Spændende. Jeg tror jeg egentlig, jeg tror, det er mest som et kompliment. Ja,
1: jeg ja. Synes, det var
0: da Okay, hvis det er det, han tager med, så er jeg en voksløjt.
1: Ja, det har jeg det egentlig jo. Okay det har du da med. faktisk godt med, ja. 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 Og så samtidig udtale sig om, hvad det er, jeg skal prioritere. Ikke kan prioritere. Der er sådan en <laughs> kritik af den institution. Ja. Ja. Men vi snakker som sagt om det her med det seksuelle i romanen. Og hvis man altså, hvis jeg må dykke lidt længere ned i nogle andre passager så er det jo en bog, som ofte omtaler det her mandlige blik på kvinden, altså den måde, kvinder seksualiseres på, måske i popkulturen, kunne man kalde det, i offentlighed generelt. På et tidspunkt, der siger, fortælleren Freja, at hendes partner August har et meget simpelt begær, og det hænger lidt sammen med, at det er en scene, hvor hun ligesom tager nogle billeder af sig selv, hun er meget bevidst, altså den måde, jeg forstår det kvindelige, eller det, det, det mandlige blik på den her måde, det er, at Freja, hun ved lige præcis, hvilke poses, der skal bruges for ligesom at tænde August Er det det, der skal forstås med det, det, det mandlige blik på den måde?
0: Eller ja, hvad? jeg tror måske også lige den her scene, der handler det også om, at, at Freja nok ikke rigtig føler sig helt set, eller sådan det her med, at, at hun i virkeligheden tager nogle selfies, hvor hun er sådan, okay, det her vinkler virker, ja. da, 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 og det virker sig altså, og også på ham. Det tror jeg på en eller anden måde skuffer hende lidt. At sådan, han ikke kan se igennem mm. den her performance, øh, som hun gør for hans blik. Ja.
1: Fordi hun fortsætter og skrive til ham. Øh, jeg er ret våd lige nu, for eksempel. Altså, sådan, mm. Hvorfor tror du, hun gør det? Altså, det er jo en performance netop for hans skyld, selvom hun ikke bliver set.
0: Ja. Det
1: er, vel ikke først, det er vel ikke den eneste gang i romanen. Nej, det, det er
0: sådan lidt et tema. Ja. Det her med, at, at Freja føler, at hun skal være liderlig på en bestemt måde, eller skulle være seksuel på en bestemt måde. Øhm, der er måske en eller anden forskel på, hvordan hun egentlig har det, og hvordan hun opfører sig, eller hvordan hun kommunikerer ud. Fordi måske har hun svært ved at acceptere, hvordan hun egentlig har det. Øhm, og i forhold til... At at hun bliver ved med at få sådan positiv opmærksomhed på det, hun ligesom performer. Så er hun sådan, ah, det er det her, han gerne vil have, så det bliver jeg vel ved med at gøre, hvis og, jeg godt Og det
1: er det, hun kalder et simpelt begær. Ja. Og det er vel det, man skal forstå ved det et eller andet sted, at han ja. måske ikke har gjort sig så meget tanker om hans eget. Altså, at det følger popkulturens pornografiens øh, blik mange gange.
0: Ja. Ja, ja fordi at det, han, jeg tror også citatet der, det er også noget med, at hun har lige kigget på en masse kvinders... Instagram, og hvad sådan... Og han liker alle de her billeder, hvor man kan se deres kavalergange og deres korte kjoler, og hun er bare sådan, mener du det?
1: <laughs> kan det være så basic på en eller anden måde? Yeah. Ja. Men i bogen, der bliver porno også opt- omtalt, vil jeg sige, altså som noget negativt, netop i forlængelse heraf, altså et udtryk for det mandlige blik, og som noget alle de mandlige, ikke alle de mandlige, men især Argus, den her karakter, næsten enstemmigt tænder på. Men er det ligesom dit de- udtryk for dine egne erfaringer med porno, og kan porno i din mening ikke også være mere progressivt på nogen måder?
0: Øhm, jo, jeg er altså lidt ked af, at, at uh, porno bliver, hvis du læser ja. porno som noget negativt, eller beskrevet som noget negativt i min bog, for det, det håber jeg ikke, Nej. at det er sådan ultimativt budskab. Altså, jeg tror, øhm, det her med at performe sex på en bestemt måde, tror jeg helt sikkert, altså vi lærer jo, vi har så dårlig seksualvejledning i skolerne, så den måde, vi lærer True. at have sex på, er fra porno. Yeah. Øhm, og det er der, det går hen, hvor jeg, hvor jeg synes, porno kan gå hen og blive problematisk, fordi det, det er jo på mange måder underholdning ligesom Hollywoodfilmen. Og vi lærer jo heller ikke, eller jo, det gør vi også lidt, men vi burde ikke lære for hverken Hollywoodfilm mm. eller porno, hvordan vi reelt set skal have sex eller skal være i relationer. Øhm, det er ligesom der, hvor jeg, hvor jeg både frejer og også altså det kommer også ud, eller det kommer også, øhm, man forstår også senere lidt omkring August, hvor, øhm, hvor hans ekskæreste siger, at, nej, hvor han siger, at han havde sex, fordi han troede, at hans ekskæreste godt ville have det rigtig meget. Så han performer også. Så i virkeligheden viser det sig, at han egentlig også performer. Så det er egentlig ikke noget med det, hvis en kønnet ting, men at både, altså sådan flere køn kan være, påvirket af de her normer om, hvordan vi tror, vi skal have sex, og hvordan sex skal se ud, hvordan sex skal lyde, og hvordan vi skal tale om sex, som vi nok har fået fra porno. Ja. Men, øhm, og det ser jeg som noget negativt, hvis på en eller anden måde... Som, altså, fordi, det, på, på, hvad hedder det, fordi porno på mange måder handler om, hvordan det ser ud. Det skal se frægt ud. Det er ligesom det, porno handler
1: om. Der er en bestemt række stillinger, man kan indgå i.
0: Yes. <laughs> Um, og det har også ofte nogle meget sådan bestemte narrativer om, hvad der sker og hvornår ting sker. Um, og ja, altså sex, synes jeg, skal jo handle om, hvordan det føles og hvordan connectionen er. og Ja, lydelse. Ja. Og det skal ikke nødvendigvis se ud eller være på en bestemt måde eller følge et bestemt narrativ. Og, altså det er personligt noget, jeg først har forstået, inden for de seneste, altså sådan, for ikke så lang tid siden, jeg synes virkelig, at jeg selv har været meget påvirket af, hvordan, øh, hvordan jeg troede, sex skulle være, ja. eller hvordan jeg skulle performe. Um,
1: som Freja, altså yeah, præcis. i høj grad af uh, af.
0: Men for lige at komme tilbage, om porno kan være noget progressivt, yeah. så synes jeg bestemt også, at øh, der sker helt vildt mange spændende ting inden for, for pornoindustrien, eller måske øh, mere sådan alternative alternativ pornoindustri. Vi har for eksempel øh, Bedside Production i København, som er sådan Feministisk queer selskaber, som er fucking seje, og som laver nogle helt vildt gode øh, sekspositive øh, inkluderende ting. Øh, og der er også andre, øh, jeg synes, altså hvis man leder efter det, kan man godt finde mange sådan, alternative porno, som sådan, ligesom godt vil gøre op med nogle af de lidt mere normative og de mere sådan, dysfunktionelle ting i porno ja. om hvordan det bliver produceret, hvordan folk bliver behandlet. Øhm, hvilke kroppe, vi viser, osv. Mm. Så på den måde kan porno selvfølgelig være mega progressivt også.
1: Du lytter til min litterære pornosamling, hvor vi i dag har forfatter Cecilie inden som i år 2020 udkom med romanen Sortsyge. Og da ligesom udkom, blev den hurtigt erkombineret af en stor artikel på dr.dk, som du allerede har nævnt lidt. Hvilket også var sådan, at jeg ligesom blev introduceret for romanen her. Og her i, der peger du, Cecilie, lidt på lighederne mellem dit eget liv og fortællerens fra jer. Og det er jo altid, altså ikke farligt fra din side at gøre, men det er jo farligt fra min side, fordi at man har en stor tendens til at blande de to ting sammen når no, det ikke nødvendigvis forholder sig sådan. Men hvor tæt er de her erfaringer, som fortælleren fra, jeg gør sig i løbet af bogen, altså fra dine egne? Du har nævnt lidt, at du havde et øh, kærlighedsforhold, der lignede det lidt. Du datede også en svensk mand. Er yes. det sådan øh, en til en? Altså havde en hed August? Nej, osv.? Nej, han hed ikke August. <laughs> Så er der bare et slør, eller du har behandlet det på en lidt anden måde? Ja, øhm...
0: yeah, altså... Øhm... Det er, stærk, det er meget stærkt skrevet ud fra en masse oplevelser jeg selv havde, som jeg havde brug for at skrive om og brug for at bearbejde. Men samtidig jeg synes, det er det at det er ret spændende på mange punkter det her med hvor hvornår er noget fiktion og hvornår er noget realistisk, fordi altså, virkeligheden er jo altid subjektiv og man kan jo altid, når man fortæller en historie om hvis jeg fortæller en historie om min weekend så er der virkelig mange ting, jeg kan udlade, og der er mange ting, jeg kan inkludere mm. i det, og jeg kan også overdrive noget, og jeg kan skrue ned for noget, og jeg kan lyve om noget. Altså sådan en historiefortælling. Altså, hvordan kan man... Jeg ved det ikke rigtigt. Øhm, altså, sådan en historiefortælling bliver altid... Jeg ved ikke, hvordan jeg skal afslutte den her stil. Der kommer
1: et filter på et eller andet sted, og det bliver... <laughs> ja, altså sådan virkeligheden
0: ting, bliver jo gjort til en historie, fordi det skal også give mening at have en bog, og man vil godt have nogle forskellige pointer frem osv., så... Videre, så Ja, mange ting er noget, jeg selv har oplevet, men det er jo også blevet fiktionaliseret, så det giver mening på den måde i den historie, jeg godt vil fortælle.
1: Men Frejers nysgerrighed og skuffelser, altså i forhold til polyamorry, at kan det så sige sig at være dine. Altså, du har haft nysgerrighed mod den her form for, for livsstil? eller?
0: Ja, helt sikkert. Um, altså, ja, yeah, jeg har også. Um, I mange år synes at polyamori og etisk non er helt vildt interessant at udforske, og har gjort mig forskellige erfaringer med det, øhm, på godt og ondt.
1: Kan vi så ikke lige høre, hvad det er, øhm, som ligesom finder så tiltrækkende eller så spændende ved, og du siger etisk, ikke monogami?
0: Ja, etisk non-monogami.
1: monogami hvilket dækker over, at alle parter er bevidste, Ja, fordi om, er
0: det det? i sig selv, det kan jo også inkludere sådan utroskab, for eksempel. Sure. Øhm, ja, så etisk non ja. det er bare sådan en dejlig bred paraply for en masse gode
1: ting. Men altså, hvad der tiltrækker Freja ved det specifikt?
0: Øhm, jeg tror, at i starten af bogen, så der var der sådan en beskrivelse om, hun er meget fascineret af en karakter, der hedder Isabel, som har et, øh, et polyamoryst forhold og det er en blanding af, at hun er meget forelsket af hende, og måske også godt vil være lidt mere som hende. Øhm, og jeg tror, at det her med, at man både kan have en, en fast partner, men man også ikke skal være, man ikke skal være skamfuld omkring det begær og de sådan, tiltrækninger, man kan opstå med hinanden, og den frihed, der ligger i det, og den sådan, ærlighed, der også er omkring det, tror jeg meget tiltrækker hende. Øhm, ja.
1: Der er også netop den her Isabel-karakter, som du nævner. Hun kommer med en ret flot lignelse, som jeg i hvert fald også har hørt Susanne Brygger brug tidligere. Hvor hun snakker om kærlighedens væsen faktisk som en kage. Kan du forklare det citat? Ja. Eller lignelse er det vel? Ja. Hvad der menes med det?
0: (laughs) Ja. Kan du huske det? ikke helt fuldstændig,
1: Nej. faktisk. Nej, jeg elsker det netop fordi, at det er den her tanke om, at det, kærlighed er ikke noget udtømmeligt. Altså, ja. noget, der, det er noget, som faktisk kommer mere af, når man ja, det elsker præcis. mere. Er det ikke sådan, det skal forstå? Jo,
0: det er sjovt, fordi faktisk lige præcis øh, den lignelse eller metafor er faktisk noget, jeg har taget fra mine gode venner, som har sådan, øh, hvad hedder det, under relations... Eller, de er relationsanarkist.
1: Okay, hvad betyder øh, det?
0: Det betyder, at man... Ikke mener, at nogle relationer er vigtigere end andre. Altså så normalt set, så har vi, så prioriterer vi altid romantiske relationer over venskaber på en eller anden måde. Okay. Eller der kommer en eller anden form for vigtighed. Um,
1: jeg ses med min kæreste tre gange i ugen er. Ja.
0: Um, og relationskister vi helst sådan bare uh, udelukke de her sådan hierarkier i forhold til de relationer, vi har til hinanden. Um, anyway, jeg synes, um, at de havde en, en virkelig skøn um, måde at snakke om, at. Fordi ja, fordi i vores samfund, så tror jeg, at vi vi godt kan se kærlighed som noget sådan, okay, hvis jeg elsker min kæreste, så har jeg ikke nok, altså hvis jeg begynder at elske en anden, så må det betyde, at jeg tager noget af den kærlighed fra min kæreste og putter over på en anden, fordi det er sådan en en
1: begrænset mængde
0: mængde kærlighed, jeg har. Og den her metafor, som Isabel snakker om, handler om, at det ikke er sådan, altså at, man godt kan holde af mennesker, det er en, sådan, en endeløs kilde af kærlighed, man kan have til forskellige mennesker.
1: Det er jo god mening. Hvad hedder det? Argus, han øh, beskriver allerede i øh, Tinder Caption, at han er polyamorøs. Når Freja så lærer ham lidt bedre at kende, så er det ligesom om, at han... Altså han... Er, nu du må ikke tage det ille op, men jeg har lidt en følelse af, at det ikke er så bevidst, altså at han at han kalder sig polyamorøs, men virkelig bare gerne vil knalde med en masse kvinder. Altså, får jeg forskellen på polyamory og, mm. og den her, hvad kan man sige, ønske hos ham?
0: Ja, og jeg tager det ikke op. Godt. Øh, fordi det er også, i virkeligheden, så ved jeg ikke rigtig, hvor meget deres relation på noget tidspunkt egentlig handler om polyamory. Eller, altså, der er lidt, der, jeg ved ikke rigtig, hvor meget kærlighed det egentlig, egentlig handler om. Øhm, altså, jeg tror... Uh, at August har syntes, det lød helt vildt fedt, at man godt kan, <laughs> yeah. man kan være sammen med mange, man kan, man kan knalle andre, og det er fint. Det kan man jo sige, det de må han jo også gerne. er yeah, sure. <laughs> uh, Men der er jo altså sådan, forskellige punkter, hvor der mangler noget omsorg, uh, for de forskellige, han er involveret med.
1: Ja, fordi Freja er ret, øh, faktisk sur på ham næsten fra starten af, over den måde, han afslutter forholdene på med de andre kvinder, han sås yeah. med, ikke også? Altså, det ja. er noget, der hele tiden...
0: Ja, altså sådan, ja. Det, jeg synes jo personligt, at Poli og Marie Hell skal handle rigtig meget om omsorg og respekt. Mm. Øhm, og det gør det ikke fuldstændig i den her bog.
1: Og de ender jo også med at få en lidt uh, monogam forhold. Altså, måske fordi de er bange, eller f- hvordan vil du beskrive det forhold, som de ender ud i på en eller anden måde?
0: Ja, altså, jeg, Freja bliver meget overvældet netop som du beskrev, da du, besk- da du kom med et lille referat af bogen. Så øhm, det her med, at August tager det meget ilde op, at Freja kan være kærester med ham, og så bliver han ved med at sådan, se alle de her kvinder, og ligesom, det begynder at ændre noget for Freja der, at det begynder at føles, som om han vil altså, sove hende med vilje, eller om han vil presse hende til noget. Øhm, og det virker så også på hende, altså, at det faktisk er hende, der beder om, om de ikke bare kan, være, altså, de bare kan være monogame, de bare kan se hinanden, fordi det bliver simpelthen for overvældende for hende, at, skal, at skulle tage stilling til alle de her andre kvinder, han ser, og den, de følelser, det vækker i hende. Øh, så de vælger faktisk at være monogame. Øh, og øh, jeg tror, det, det giver en form for ro i deres forhold, mm. men det bliver heller aldrig rigtig godt, mm. fordi at... Øh, Freja oplevede det meget som et tillidsbrud, øhm, og den her brudte tillid, altså den her mistanke om, gjorde han det her for at sove mig, eller for at presse mig ind i noget, jeg ikke rigtig var klar til, den, den følger den ligesom igennem resten af forholdet. Så selvom de vælger at have en monogam forhold, så bliver det stadigvæk enormt svært for hende at stole på August, og hun har stadigvæk mange, sådan, meget mistro omkring, hvordan han er med de her ekserhandlerne, har slået op med, eller andre kvinder i det hele taget, fordi at hun har ligesom oplevet, at han på en eller anden måde kan være uærlig. Øhm, så derfor er hun også bange for, at han kan være det igen.
1: Det bliver ved med at sætte sig på en eller anden måde. Ja. Hvad hedder det I... Nu siger du så, at ja, du er ikke nødvendigvis i tvivl, men altså, det er jo ikke det bedste eksempel på polyamory, vil jeg sige på en eller anden måde, for det kan gøres meget mere bevidst, og som du siger, med mere omsorg, med mere kommunikation, mm. Øh, er det noget, du ligesom... Altså nu ved jeg, hvis, hvis jeg læser, at du har været igennem et lignende forhold, har du så ændret mange meninger, eller sådan blevet mere oplyst, kan man sige det sådan, på polyamorydes? Øh, den måde, man kan udøve det på, i dit eget liv?
0: Øh, jeg tror i hvert fald, jeg er blevet opmærksom på, hvad jeg ikke vil opleve. Ja. <laughs> Og hvornår noget er utrygt for mig. Øhm. Men jeg tror at stadigvæk... Altså, sådan det her, altså, hvordan jeg godt vil have relationer til folk, det er øh, sådan en konstant udforskning for mig, hvad der giver mening. Og jeg kan stadig mærke, at jeg hverken... Altså, jeg tror, at det er helt vildt vigtigt for mig at kunne tage et, et bevidst valg om, hvordan jeg gerne vil have relationer til folk. Og det kommer helt meget an på selve relationen. Om... Det giver mening bare at, være, at kunne se hinanden, eller også at se flere. Øhm...
1: Så det er det ikke sådan et øh, manuskript på at være den ideelle, anarkistiske polyamorøse person? Øh, det forstår jeg ikke. Nej, forstået på den måde. Det er ikke sådan, at du har et ideal øh, om, at polyamorye ser ud på den her måde. Man er total anarkistisk i alle sine mm. relationer der. Der er ikke nogen primær. Altså Jamen, jeg
0: sådan... tror måske, at det var det, jeg havde som et ideal engang. Yeah. At sådan, fordi det... På en eller anden måde så intellektuelt gav det helt vildt meget mening for mig om. Jeg synes virkelig, at det er en smuk tanke. Men om det giver mening for mig som person, og med mine egne traumer, min egen bagage. Øh, hvordan hvordan giver det så mening for mig? Hvad vil jeg egentlig gerne have? Det er, sådan, det er stadigvæk noget, jeg, jeg tænker meget over, og jeg ved stadig ikke, hvad der er helt rigtigt. Jeg tror bare, jeg tror måske også, at det er blevet mere og mere vigtigt for mig hvor tryg jeg føler mig, hvor set jeg føler mig, og hvor holdt jeg føler mig, og hvor respekteret jeg føler mig i en relation. Og så er selve formen på relationen mindre vigtigt på en eller anden måde.
1: Cecilie, nu hvor du jo er forfatteren til den bog, vi snakker om i dag, så vil jeg gerne benytte lejligheden til at bede dig om at læse et citat mere op. Og det er um, ja, citatet, der ligesom, i hvert fald for mig, fordi jeg ikke kender særlig meget til svensk, ja, ligesom, hvad kan man sige, øh, det var der, der gik op for mig, hvad sortsyg overhovedet betød. Det er på side 48, hvor øh, Freja spørger Arkus, hendes svenske kæreste, hvordan man siger jalousi på, på svensk, og så måske læse Frejas tanker derefter. Nogen får det at vide.
0: Ja, hvor du have mig til at starte.
1: Derfra sms-korrespondancen, ja.
0: Den hele? Nej, øh, midt på scenen, <laughs> lige præcis. Freja, okay. August, hvordan siger man jalousi på svensk? August, svart sykker, svart sykker. det giver mening. Jeg bliver ikke opfyldt af glæde eller kærlighed eller liderlighed på hans vegne. Min bryst føles op af sort, når jeg ved, at han har brugt en aften med en anden end mig. Det er ikke bare stik i maven længere. Det er sort, kvalmende, klistrende koldt syge, der breder sig fra hjertet til halsen, bag øjnene, helt ud i fingerspidserne og tæerne. Mit hjerte føles, som om det kan briste hvert øjeblik, ladet tørt, lavet tyk sort flyde ud.
1: Skide godt. Tak for det. Altså titlen på romanen Sortsyge som en slags fordanskning, af et svensk udtryk for jalousi, som jeg nemlig aldrig havde hørt for altså det her svortsukker. <laughs> hvilket jeg generelt synes, giver rigtig selvfølgelig god mening i forhold til din roman, som er uhyggelig god til at fremstille jalousien. Altså i en mere kropslig forstand. Hvordan det føles, hvor ondt det kan gøre, hvordan det gør ondt. Altså det er jo svært at beskrive, bare når jeg står her og forsøger at gøre det i radioen. Men også fordi, at hos Freja, som du nævnte tidligere, der viser det sig jo lidt som en slags... Altså i, i kropslig, hun for vil nærmest en spiseforstyrrelse, altså taber sig rigtig meget i det, hun måned efter måneder går med det. Er det noget, du kan genkende på den måde? Og hvordan er du ligesom kommet frem til den her fremstilling af jalousi? Altså netop den her specifikke udgave. Jeg tænker nemlig, det er individuelt.
0: Hvordan er jalousi-oplevelse af individuelt? Ja, det tænker jeg. Ja, det tror jeg bestemt også. Øhm jeg har skrevet om jalousi på den her måde, fordi det var meget sådan, jeg selv har oplevet det på min egen krop. Øhm, og det var specifikt i den relation, jeg var i. Øhm, jeg tror ikke, før førhen har jeg ikke oplevet jalousi så voldsomt. Men på en eller anden måde føles det enormt voldsomt i min krop. Jeg tror, min øhm, det her med at føle den her meget store frygt for at, at miste nogen, man elsker, eller ikke at være god nok, Det tror jeg virkelig kan tabe ned i nogle meget dybe grundsorg. Og det kan også godt, det der med, at man knytter sig til nogen, som man ønsker meget tryghed fra, og pludselig er den tilknytning ikke rigtig tryg. Det skaber helt vildt meget stress i kroppen. Så jeg tror det her med, at at hver jalousi virkelig også er en en stresstilstand, eller kan Altså hvis den oplevelse i det her niveau, så kan det virkelig være en, en stresstilstand i kroppen, hvor kroppen nærmest går i sådan en fight-and-flight-mode, øh, hvilket er også... Øh, altså det her med, at Freja pludselig... Hun beskriver meget... Eller hun... <lødselig> Freja mister lysten, eller mister behovet for at spise fra den ene dag til den anden, og så har hun bare ikke noget sult... Øh, i løbet af den relation. Og hun får den tilbage igen, efter relationen slutter. Og det er jo meget sigende, at hun i virkeligheden bare har været virkelig stresset i den her relation.
1: Men tror du så at omvendt, at hvis hun... Du nævner, at Freja sjældent stoler på Argus, altså, altså det er sådan en gennemgående, gennemgående træk i deres forhold. Mm. Tror du, at hvis han havde, havde været bedre til at kommunikere og havde haft mere omsorg, at hun ikke havde følt sig så jaloux i, en, i den her polyamorysus set, setting, som det ligesom starter ud i?
0: Ja. Uh, <laughs> jeg tror, der var mange ting, der ja. kunne have gjort den her relation anderledes. Um, men... Det er jo svært, hvis det er to personer, der har hver deres bagage og trauma med. Og jeg tror også, at i relationer så... Altså, når man... jeg tror også, når man vælger en partner, så kan man godt gå ind og vælge nogen, der også trigger lige præcis nogle af de rigtig dybe, rigtig dybe smerte, man har. Så på en eller anden måde... Så, altså, der er jo en grund til, at de har fundet sammen, selvom det ikke er et særligt funktionelt forhold. Og det handler også om, at hvad deres smerte måske har, har påvirket hinanden.
1: Det er jo en meget, ikke dyster øh, måde at se kærlighed på, men...
0: Øh, Sorry. Jamen, der er jo mange,
1: der, der tror på det her netop med, mm-hmm. at man, man finder sammen, fordi at der er nogle ting, man kan hele i hinanden potentielt, yeah. men det trigger også the shit.
0: Det kan trigger, sh- trigger the shit out of you, men det kan netop også være et potentiale for hele noget. Men det kommer så også meget an på, hvor altså, de involverede er henne i yeah. deres egen... Altså Udvikling, og hvordan de, 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 hvordan de er i deres egen helingsproces, og hvordan de kommunikerer og håndterer hinandens øhm, smerte.
1: Fordi jeg tror at netop, at i den her DR-artikel, der nævner du, at jalousi kan bruges til noget øh, ja, positivt på den måde. Men det er, som du siger, altså, der er niveauforskel. I August og Frejas forhold er det så, hvad kan man sige... Øhm, at det går særlig godt mellem dem, de er gode til at kommunikere, og det er måske, at derfor, at de kan, kan bruge den til noget. Er det, er det sådan, at man skal forstå det der med, at cellosien skal bruges til noget godt?
0: Øhm, altså, jeg tror jo, jeg tror på, at, at kroppen og ens følelser altid prøver at fortælle en noget. Ligegyldigt, hvor ubehagelige det er, og hvor intense de er, hvor overvældende det er, så er det jo sådan set, eller så tror jeg på, at det sådan set bare er, at de, de råber et eller andet til en. Øhm, I sort syge så altså både altså sin, hvordan hendes krop og hvordan hendes følelser er, råber du udtryk Der er noget, der gør dig virkelig udtryk ja. Der er et eller, andet, et eller andet behov, du ikke rigtig for mødt. Øhm, og så er det så op til hende at finde ud af, hvad det er, hun har brug for.
1: Men tror du, man kan lære at blive sådan mere eller mindre jaloux? Altså, jeg tænker, hvis man nu sætter sig lidt ligesom Freja gjorde, for jeg skal fucking have et polyamorøst mm. forhold, det lyder fantastisk i teorien, mm. men jeg bliver ved med at være jaloux. Tror du, det er noget, man kan afvende sig?
0: Øhm, altså, mange af, af mange af de mennesker, jeg kender, som er polyamorøse, øhm, beskriver, at jo flere gode oplevelser, jo flere trygge oplevelser, de får med et åbent forhold, jo mindre overvældende kan jalousi er. Fordi hvis man hele tiden bliver mødt i sådan, okay, min partner er sammen med en anden, men personen kommer hele tiden tilbage til mig, og en person vil mig stadig gerne, og jeg føler mig stadig tryg, jeg føler mig stadig set, jeg føler mig stadig elsket, så, så svinder grunden ind til at være bange for at miste os.
1: Men tror du, at du og Freja godt kunne have været for uden sådan en forhold? <laughs> Destruktivt og hårdt, som det jo var på den måde, eller er det netop en mulighed for at lære for dem, hvor deres egne grænser er? For det, det er også det der, det er virkelig fantastiske i den her bog, altså man kan tydeligvis mærke, at nu, det handler for frejer også om at lære at sætte sine egne grænser, for at hun kan holde til sådan følelsesmæssigt, mm. ikke også? Ja. Men skal man være uden sådan et destruktivt forhold?
0: Øh, det... Mm. Jeg kan huske, altså nogle gange, så tænker jeg, altså nogle gange, når jeg får en meget sådan... Øh, ubehagelig udtryk oplevelse i mit eget liv, så tænker jeg altid sådan, okay, øhm, <laughs> universet synes, at der er noget, jeg ikke rigtig har lært, så nu giver universet mig en kæmpe losing, <laughs> fordi jeg åbenbart ikke vil forstå det, jeg har brug for at forstå, så jeg bliver nødt til at opleve det lidt mere voldsomt, før jeg lytter og finder ud af, hvad der er, jeg skal lære ja, okay. i det her.
1: Som en losing. Ja.
0: <laughs> ja, og ja, det kunne da være dejligt at være for uden men og jeg tror også godt, man kan, altså jeg, både mig, eller mig og min karakterer, øh, mm. lærte virkelig meget om grænser og grænsesætning, og sige nej til ting, der ikke er, er gode. Um, um, men ja, altså jeg, det kan, man kan også godt lære om grænsesætning på en mm. meget tryggere og meget rarere måde. Um, det er godt Ja, så jeg ved ikke, om jeg vil... Det er svært at sige sådan noget med, om en oplevel... om man skulle have været for en oplevelse, eller ej, fordi den var der jo. Eller...
1: Så man dele med det. Ja. ja. Men øh, så, øh, du kommer lidt tilbage til det igen og igen, det her med, at når du skriver om det, så bliver det bearbejdet på en eller anden måde. Altså, har... er det sådan, du føler det, når man også øh, bruger så mange timer på at, at skrive en roman? Altså, man kan forstå det bedre?
0: Ja, altså, den her roman... Øh... Den, det var meget nødvendigt for mig at skrive, fordi at der skete enormt mange intense overvældende ting for mig, og det var lidt svært at finde hale i, hvad der egentlig skete. Så det her med at skrive det ned og sådan meget sådan konkret, at få et lidt overblik over, hvad der skete, eller hvordan jeg følte omkring ting, der skete. Så på den måde har den virkelig hjulpet mig meget. Men og samtidig, det her med at skrive om et projekt, øh, eller skrive om noget, som er meget smertefuldt. Jeg har også nogle gange tænkt over, om det egentlig... Øh, altså, det kan også være hårdt at blive ved med at dykke ned yeah. i noget, og forstå noget, der er smertefuldt, og dykke ned i det igen og igen, og blive ved med at skrive om det. Altså, det på en eller anden måde kan også godt fastholde en i en, en, en følelse, som måske ikke er så rar.
1: Vi skal snakke lidt mere om selve det at skrive og, og udkomme lige om lidt. Men jeg har et, et sidste spørgsmål angående jalousi. Og det er måske en lille smule tåbeligt, men det er på et tidspunkt, siger Argus, noget interessant, Noget, som man hører ret meget ude i det ganske kongerige, og som måske er en lille smule meget heteronormativt. Nemlig, at han ikke er frisk jaloux på Frejer, hvis hun er sammen med piger. Ja. Og det har jeg hørt før, men tror du nogensinde på det? Eller hvorfor tror du, at, at drengen kommer til at sige sådan nogle ting? Tror ja, det aldrig, han er, det er
0: også noget, jeg har hørt før. Øhm, for det handler for jo undskyld,
1: specifikt om, at hun skal være sammen med hans ekskæreste, Fanny. <laughs>
0: ja. Som er sådan
1: øh, flere emotional layers, ja. hvis man kan sige det.
0: Øh, yeah. øhm, ja. Jo, jeg ved ikke, hvor, helt, hvor jeg skal starte i det, det her spørgsmål. Øhm, for ja, jeg har også hørt det her med, at, at der er ligesom nogen hvor der, der er sådan nogle forskelle omkring køn. Men det er jo egentlig både... Altså, folk af flere køn kan være sådan, ja, ja du må godt være sammen med dit eget køn, fordi det truer mig ikke på en eller anden måde. Nej. Hvilket jo også sådan lidt taler ind i, at det der med jalousi, eller det kan jo også nogle gange handle rigtig meget om, at man sammenligner sig med andre, og er sådan, hvad har den her person, som ja, okay. jeg ikke har? Og så hvis man sammenligner sig med et køn, man ikke er, så er man sådan, okay, men det her kan jeg jo ikke... Øh... Jeg er så altså ikke det her køn. Nej. Så det kan jeg jo ikke... Ligesom... Jeg kan ikke... Ja, yeah jeg kan ikke ændre mig på en måde til at være ligesom, Nej. en person, så det er meget tydeligt, at sådan, okay, du har brug for noget andet, end det, jeg kan tilbyde, og det giver god mening, fordi mm. det kan jeg ikke tilbyde.
1: Men er der også en eller anden øh, underliggende idé om, at øh, ja, det ved jeg ikke, øh, altså at, ikke kærlighed mellem kvinder, mellem, altså kemi mellem kvinder er noget, der ikke er truende, fordi jo, der er det her er det rigtige forhold, præcis. altså den heteronormative forhold. Ja,
0: sådan i forhold til alle køn, køn så tror jeg helt sikkert også, der ligger et eller underliggende om, at Ja, for, i det her eksempel, hvis der er en mand, der siger, ja, ja, du må godt være sammen med andre kvinder, fordi der ligger en eller anden idé om, at det er ikke er en trussel for Ej. forholdet, fordi at, hvorfor vil man have et forhold?
1: Og det er noget, jeg ser i porno rigtig ofte et eller andet mm. sted, altså den her performative lesbiske... ja. Vi skal snakke en smule om receptionen af Sortsyge, altså hvordan den er blevet modtaget og læst af samfundet. Den udkommer i sommeren 2020. Og Silja, jeg kunne godt tænke mig, om du lige måske kort kunne fortælle lidt om, hvordan det er at få en roman antaget på et forlag, og om måske om selve processen bag, er noget, man arbejder med i mange måneder efter den første draft er færdig? Eller?
0: Øhm, I mit tilfælde, så var jeg ret... Altså, sådan, jeg havde et ret færdigt manuskript, som jeg begyndte at sende ud til forskellige forlag. Og så øh, fik jeg en rigtig dejlig mail fra Vildmaskine, at de godt kunne lide min bog, om jeg ville komme til et møde. Øhm, og da jeg blev antaget, så var der selvfølgelig en redigeringsproces, men den var egentlig ikke så lang, fordi jeg tror, altså min bog var også... Den var ret færdig, og den var allerede blevet læst af nogle forskellige mennesker. Og altså, meget af den blev også skrevet, da jeg gik på Gladiators forfatterskole, yeah. Så der har på en eller anden måde været en masse læsninger undervejs. Ja, øhm... yeah. øhm, det var omkring redigeringsprocessen. Var det noget omkring udgivelsesprocessen? Yeah, jeg tænker, nogen? har
1: du skrevet i mange år, inden du startede på den her roman? Ja. Øhm, og har du fået udgivet noget før? Øhm... Ja, hvor stort var det ligesom for dig? Kan du se nogle følelser Ej, på det?
0: <laughs> det var kæmpestort. stort. Øhm, jeg har altid, øh, da jeg var barn, teenager, jeg har jeg altid skrevet bøger, har altid betydet ret meget for mig. Det var ret meget min, øh, min flugt. Øhm, så jeg tror, jeg skrev en halv fantasy, da jeg var 14. Okay. <laughs> det var aldrig helt færdig Ej. med den. Jeg tror, jeg øh, outgrew it. <laughs> øhm, men så tror jeg, at Øh, og så gik jeg også, jeg var egentlig ret sådan, jeg ville rigtig godt skrive. Det var meget det, der gav mening for mig, men jeg tror, da jeg var omkring 18-19, gik jeg på et skrivekursus, hvor øh, hende, der ledte det, ikke så godt kunne lide mine tekster. Nå. Og det øh, var jeg lidt for ung til at sådan, øh, navigere i, så jeg blev faktisk enormt øh, ked af det. Ja. <laughs> og øh, tænkte, at hun nok havde ret. Og at øh, det. Ja. ja, totalt. Og så øh, så jeg en fotografuddannelse i stedet som også øh, var en, en kæmpe interesse for mig. Men så kunne jeg ikke rigtig really lade være med at vende tilbage til det med at skrive igen.
1: Tilbage til modtagelsen af den, altså, jeg tror, du siger til sidst i det her interview til det, at du faktisk håber lidt på, at den kunne sparke gang i nogle debatter om poliamory, eksempelvis jalousi i Danmark. Synes du, det har været tilfældet?
0: Øhm, ja, jeg synes, det har været rigtig, øh, Det har været fantastisk, at den har fået så meget opmærksomhed, og at den har der har ligesom været nogle emner, vi kunne tale ud fra i medierne.
1: Det er jo god mening. Men synes du også, det er hårdt ligesom, at snakke om romanen? For du nævnte det der med, at det er jo meget sådan en personlig proces, du har været nede og grave i igen og igen. Men at vende tilbage til den nu, når vi snakker, og snakker om den på den måde. Eller, hvordan har du det med det?
0: Ja, jeg kan godt. Øh... Hvordan har jeg det med det? Det er sjovt, fordi jeg netop både har fået en eller anden distance til bogen, fordi jeg har ændret mig. Øhm, nu kan jeg godt, blive, kan jeg godt lige, blive lidt ked af det over, hvordan Freja havde det i den her ja. bog, øhm, og hvordan jeg selv har haft det på et tidspunkt. Øhm, så ja, på den måde kan det godt være, være hårdt at dykke ned i de her ting igen, men det er også enormt interessant at finde ud af, hvor jeg står i forhold, eller hvor jeg står hen nu, og hvad, har, hvad der har ændret sig i mig, hvor jeg har groet, og hvor, hvilke ting jeg har helet og hvilke ting, der stadig dukker op i mit liv, som ja, ikke rigtig, som universet synes, jeg skal have nogle blusinger omkring. Ja, stadigvæk, ja. Yes, stadigvæk.
1: Ja. Men hvad med det her med det Altså, der blev lidt, hvad hedder det, læst på den måde. Altså, sådan er det jo nogle gange med bøger. Altså, man propper den lidt ned i en kasse, og så kommer det ud på den måde. Mm. Synes du, at det, det poliamoryse er, er det meget accepteret? Altså, er det det i din vengruppe? Jeg synes, du det var det i det hele samfundet? Den her debat om poliamoryse?
0: Um, um, jeg tror, at i min egen vennegruppe, der er størstedelen af menneskerne i min vennegruppe, er nonmonogame faktisk. Mm. Uh, og de miljøer, jeg bevæger mig i, um, har det også nærmest været det normativ at have non-monogame mm. relationer faktisk. Og det er også interessant, at jeg har bevæget mig, eller sådan bevæget mig i det. Yeah. Hvor det nærmest kan være sådan, hvad hvis jeg godt vil være en monogam lige nu? Ja, ja, ja. Så har jeg det her nærmest været sådan, okay, det er lidt mærkeligt, det der. <laughs> eller... Men er det ikke
1: en boble på en eller anden måde?
0: Det er totalt meget en boble. Fordi, øh, altså, selvfølgelig det er det er en lille niche af samfundet, at jeg dumper ned i en lille boble af ting, hvor der bliver stillet enormt mange spørgsmål til normer. Øhm, og uden for den her boble, mener jeg ikke det er sådan. Altså, jeg tror helt sikkert, at... Øh, de seneste par år er der blevet snakket meget mere om åbne forhold og polyamori, Og det er blevet mere normaliseret. Øhm, men det er jo ikke. Det er stadigvæk monogami, der bliver set som normen. Mm. Øhm, og ren sådan samfunds og statsmæssigt kan jo også stadig, kun blive gift med en. Og altså, der er altså meget omkring. Og øhm, i hele covid-tiden, så tror jeg også på et tidspunkt, vi måtte vælge én person at have sex med, eller sådan... Det
1: er et meget tydeligt eksempel på...
0: Ja, jeg kan huske, mange af mine non venner var sådan, hvordan skal jeg vælge mellem mine partner, <laughs> Og det er jo virkelig altså, what? Ja. Øhm, så på den måde, på sådan et samfundsmæssigt, øhm, systemmæssigt, statsligt niveau, er det overhovedet ikke normaliseret.
1: Jeg kan også huske, at det jeg har lavet flere serier om øh, par i Aarhus, tror jeg. Ja, alle sammen Ja, lige præcis. Ja. Som fik meget kritik, både for den måde, det var blevet redigeret på, øh, at det er, altså mm. den måde, de har sat det sammen på. Men der var også mange mennesker, som sagde, at det her var ikke et sundt forhold. Og, altså, ja, ja folk har...
0: havde virkelig meget, mange meninger om deres relation, øh. Jeg ved også, overvejende s-
1: negativt måske.
0: Øhm, ja, jeg ved også, de selv var ret utilfredse med hvordan det jeg havde klippet det, fordi de mente også, at jeg altså, havde klippet det på en måde, som viste mere sådan konflikt eller ja. viste mere sådan, ulighed mellem dem som partnere, øh, som ikke fandtes i virkeligheden.
1: Uh, sure. Skriver du dig på en øh, ny
0: roman her for tiden? Um, Så so det
1: noget, du kan være øh, <laughs> med her i radioen.
0: Det er lidt for tidligt endnu, ja. men der skal nok komme noget mere.
1: Cecilia Bøtgård, tusind tak, fordi du havde lyst til at være med i min litterære
0: Tak for det. Det var vi... en nydelse.
1: Det er jeg glad for at høre. Det er med glad for at høre. <laughs> Mit navn er Jakob Nielsen, og vi er tilbage i næste uge.